0: Unser heutiger Gast kommt 1980 in Bonn zur Welt. Sein Vater ist Nigerianer, seine Mutter ist Französin. Sowohl in der Grundschule als auch im Gymnasium erlebt er diverse Umfelder. In der Grundschule trifft er auf viele Kinder aus ökonomisch schwachen Migrantenfamilien und im Gymnasium dann auf, auf Kinder aus Familien mit politischem und diplomatischem Hintergrund. Seine Aussage aus dem Podcast Halbe Kartoffel lässt ahnen, was er in seiner Jugend erlebt hat. Auf dem Gymnasium lernten 42 Nationen unter einem Dach. Das war gelebte Inklusion und eine Bubble. Aber nicht mein Alltag, sondern meine Schutzzone. Er war nach eigenen Angaben ein guter, manchmal vielleicht zu eifriger Schüler. Nach seinem Studium in Köln, zunächst BWL und dann Medienökonomie und Medienmanagement, begann er eine internationale Agenturkarriere, die ihn über diverse Stationen im In- und Ausland schließlich nach Amsterdam in seine heutige Position als President und Managing Director von 72 Sunny führte. Er engagiert sich seit Jahren für mehr Diversity, Equity und Inclusion in der Werbebranche. Und von der Jury The Best Agency 2021 wurde er für seinen Mut und sein Engagement als Brave Heart ausgezeichnet. Er ist außerdem Mitherausgeber eines wichtigen Buches. Der Titel People of Deutschland – 45 Menschen, 45 Geschichten über Rassismus im Alltag und wie wir unser Land verändern wollen.
1: Ich, das ist eine der geilsten Intros, die du geschrieben hast, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Sorry, <lacht> kurz rein. <allein. lacht> oh, <lacht> Aber vergiss deinen so, Einsatz. Ja, nicht. okay, Entschuldigung, kommt jetzt. Seit mehr als fünfeinhalb Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In mehr als 350 Folgen haben wir uns mit über 400 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Was sind die großen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen und welche Rolle spielen dabei die Themen Diversität und Kreativität? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigen uns von Anfang an die Frage, ob und wirklich darüber hinaus.
0: Wir sind heute
1: also, ist so Banane
0: okay. heute, aber wir lassen Ich
1: habe es auch nur 350 mal gemacht, das ist ja gar kein das ist nicht Thema. Schlimm. Darüber hinaus beschäftigen uns auch diese Woche die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Und ihr wisst es, ihr seid auch jetzt wieder bei On The Way To New Work, heute mit Simon Usifo. So, jetzt hast du mal äh, erlebt, wie das hier so ist. Das sieht alles so eingespielt aus. Behind the scenes, wir machen es irgendwie die ganzen Tage. Aber nein, es ist wirklich. It's live, it's ja. real. Ja, es ist äh, zum Reinfühlen. Schön, ja, dass du heute da bist.
0: Haben so ein paar paar technische Sachen nicht gestimmt und du hast uns aber <lacht> sofort auch wieder die Nervosität, die wir dann natürlich auch dann haben, wenn wir unseren Gast warten lassen. Indem du gesagt hast, das ist ja auch eigentlich ganz gut, es mal so runter runterzukommen zu und anzukommen im Moment. Also du hast äh, deine Empathie äh, uns sofort ähm, entgegengebracht und dafür danken wir dir erstmal upfront. Schön, jetzt, dass du da bist.
1: Für, für alle, die jetzt auch nur zuhören, ich bin quasi auch gerade in den Raum reingekommen und ich durfte mich heute überraschen lassen. Äh, Michael hat heute Termine in den Kalender quasi eingestellt und Simon, die Frage aller Fragen, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Eine gute Frage. Ich glaube, dass vor allen Dingen die Widrigkeiten und die Herausforderungen, denen man begegnet ist, die einen besonders prägen. Und klar, meine erste Herausforderung war, dass ich mit zehn ganz überraschend meinen Vater verloren habe, der an einer Lungenembolie verstorben ist, ganz plötzlich. Und natürlich will man das verdrängen und sich nicht darauf einlassen. Also stürzt man sich ins Leben und in die Schule, in den Sport. Alles das, was einen ablenkt. Und äh, ich glaube, dass diese Erfahrung hat mich natürlich sehr geprägt. Ähm, ich bin ja im Rheinland groß geworden, in einem sehr äh, diversen Umfeld, ähm, vielleicht sogar teilweise sozialen Brennpunkten. Aber als ich dann aufs Gymnasium gekommen bin, ähm, ja, habe ich dann plötzlich eine andere Welt entdeckt, die mich natürlich extrem stimuliert hat und die mich sehr inspiriert hat, weil alles genau anders war als das, was ich kannte. Ich bin in der Sozialwohnung groß geworden und mit recht prekären Mitteln. Und das ist natürlich auch eine Sichtweise, die man retrospektiv hat. In dem Moment spürt man das alles nicht. Aber wenn man dann plötzlich in Bonn im Regierungsviertel in, äh, sage ich mal, sehr privilegierten Umfeldern unterwegs ist, tagsüber und konfrontiert wird mit dem, was äh, ja bei anderen so los ist, dann ist das auf jeden Fall ähm, bewusstseinserweiternd. Und ähm, im Grunde genommen, was mich geprägt hat, war so dieses hin und her springen zwischen diesen verschiedenen Welten, in denen ich einmal zu Hause war und dann einmal unterwegs war in der Schule und ähm, ja und auch die unterschiedlichen Art und Weise, wie man vielleicht auch mit mir umgegangen ist. Äh, in, in der internationalen Schule habe ich mich natürlich sehr wohl gefühlt. Das war, als Bonn noch Hauptstadt war und wir hatten äh, unheimlich viele Nationen unter einem Dach ähm, und das war da war ich natürlich in meinem Element, weil man im Grunde genommen, auch wenn man von außen als andersartig wahrgenommen wird, im Grunde um reinpasst und in seinem Element ist. Und das war oftmals im Alltag äh, außerhalb dieser Schutzzone nicht der Fall. Ne? Und
0: ich glaube, dass ja, diese Spannungsfelder haben mich, glaube ich, zu dem Menschen gemacht, äh, der ich heute bin. Cool. Du hast das Wort Sport ganz kurz äh, gestriffen. Du warst du warst ein guter Leichtathlet, ne? habe ich irgendwo gelesen. Erzähl mal.
2: Genau, ich war vor allen Dingen gut in der Mittel- und Langstrecke, ähm, ich, das hat sich auch relativ spät dann entwickelt, also so mit, äh, ja, weiß ich nicht, 12, 13 hat sich das halt rauskristallisiert und äh, das waren dann damals so 3000 Meter oder 5000 Meter, äh, später 10.000 Meter, genau, und da war ich dann irgendwann so gut, dass ich in die U17-Nationalmannschaft äh, berufen wurde. Und ähm, das hat aber viel mit, ja, mit Fleiß, also vielleicht sogar weniger mit Talent und mehr mit Fleiß zu tun gehabt. Äh, mhm. Ich glaube, ich habe das auch sehr als Kompensation benutzt.
0: Ja, du hast das vorhin am Anfang ge gesagt, dass es das auch was mit, mit Verdrängung äh, zu tun hatte. Ähm, du bist dann ja in, äh, nach dem Studium, also wenn wir das mal äh, den Sprung machen, in eine sehr internationale Karriere gegangen. Erzähl mal, wie, wie das losgegangen ist, wie du auf die Werbung überhaupt gekommen bist, ähm, warum du ihr so lange treu bist. Ähm, und was, was vielleicht so an, an, an welche Stationen vielleicht noch prägend waren äh, von denen, äh, die du hattest?
2: Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil ich glaube ich, als ich groß geworden bin, nicht jetzt unbedingt das Gefühl hatte, dass ich mich komplett unwohl fühle in Deutschland. Aber irgendwie sch schwingt immer irgendwas mit. Ne? Also man hat das Gefühl man ja man man ist so ein bisschen anders man fällt auf also ne, wenn man immer der Einzige ist im Raum und so weiter und ähm, aufgrund ja diesem einem gewissen Ehrgeiz glaube ich natürlich ist der der Welt zu beweisen dass man eigentlich genauso ist wie alle anderen auch hat es mich sehr schnell in so Praktika getrieben in internationalen Unternehmen und für mich war das auch so ein bisschen das Ticket raus aus der Welt aus der ich kam rein in so eine corporate Welt die natürlich weil sie so anders und so weit weg war äh, eine gewisse Faszination äh, aus, ja, ausgestrahlt hat. Und irgendwie habe ich gemerkt, immer dann, wenn ich diese drei Monate unterwegs war, in diesen Metropolen, ähm, am Anfang in Deutschland, in Berlin, in München, aber dann war es dann irgendwann London, Peking, New York. Und in diesem internationalen Kontext hat mir das irgendwie mehr Spaß gemacht. Ich glaube auch einfach, weil ich äh, einfacher mich einfügen konnte und meine Hautfarbe nicht so eine Riesenrolle spielte, weil natürlich in diesen Umfeldern mehr Menschen so aussahen wie ich. Und ähm, das hat mich angezogen. Und dann war mir irgendwann klar, äh, wenn es da so einfach ist in London äh, und man da so einfach, ohne aufzufallen, einfach sein Ding machen kann und sich keiner dafür interessiert, woher man kommt und was auch immer, ähm, dann muss ich vielleicht da auch anfangen zu arbeiten. Und ja. äh, ich hatte halt, wie gesagt, Praktika gemacht bei Ogilvy und bei allen möglichen Firmen. Und äh, dann habe ich einfach dann auch bei Ogilvy angefangen in London. Und ähm, ja, dachte mir, das ist, es war so eine natürliche, so ein natürlicher Wohlfühlfaktor. Das war natürlich auch ein bisschen verklärt und eine gewisse Illusion, weil als ich dann in London war, war es natürlich alles nicht so einfach und äh, dann hat man ganz andere Probleme, aber zumindest, ähm, ja, hat es mich da lange Zeit gehalten und im Grunde genommen habe ich, glaube ich, zehn Jahre gebraucht, um ja im Grunde mein, mein Coming-out als Deutscher zu haben, so nenne ich das immer. Weil ähm, man rennt natürlich von vielen Sachen weg, die man, die man nicht. Äh, ja, zu, zu schätzen weiß. ne? Und es ist ganz witzig, weil es hat sich immer so manifestiert an so ganz blöden Sachen. ne. Irgendwann ist es die Doppelverglasung oder das Brot, was man nicht kriegt oder die Künstlichkeit <lacht> oder, oder der Druck in der Wasserdusche. ne. In London haben die ja immer ganz tolle, teure Hotels, aber der, der Wasserdruck ist einfach mhm. nicht gut. Da kann ich in Königswinter ein Hotel gehen, da habe ich ein besseren. Und wenn man dann zehn Jahre lang all diese Sachen plötzlich an sich spürt, dann merkt man, ach so, ich glaube, die Sozialisierung eines Menschen ist viel wichtiger als irgendwie das Blut, was äh, fließt und weil einem immer suggeriert wird, man ist so anders, eigentlich ist man äh, das nicht und deswegen genau, im Ausland ist mir dann klar geworden, dass ich eigentlich äh, einen sehr starken Bezug zu Deutschland habe, auch zum Rheinland, das ist ja auch ganz witzig, wenn man am 11.11. .11. irgendwo in der Welt ist, ob in Peking, New York oder London und um einen herum passiert nichts und dann ist man sehr traurig ne? und dann trifft man irgendwann aus Leverkusen und der äh, hilft einem dann die Kneipe zu finden, wo es abgeht. Also und so bin ich dann auch wieder zurück nach nach Berlin gekommen, ähm, weil meine Tochter irgendwann in Shanghai dann geboren war und ich habe mir dann auch nach einem Jahr, haben wir uns überlegt, wo, wo soll unsere Tochter groß werden und mit welchen Werten vor allen Dingen. Mhm. Und man wird natürlich auch äh, ja reifer mit der Zeit. Am Anfang ist es ja das Streben, das Erreichen vieles äh, auch beruflich und ähm, genau, und so habe ich äh, dann die Chance gehabt, in Berlin bei Ogilvy dann das äh, Büro zu leiten. Und ich glaube, dass du hast gefragt, ähm, warum Werbung und warum ähm, bin ich so lange treu geblieben? Ähm, Im Grunde genommen habe ich ja 14 Jahre bei WPP verbracht und ähm, hatte so eine Art Makro-Comfortzone, ja, ähm, in der ich mich immer weiterentwickeln konnte. Aber die Werbung besteht ja aus so vielen verschiedenen ja, Rollen und Positionen und Möglichkeiten, Accounts. Ähm, und ich hatte einfach alle zwei, drei Jahre die Möglichkeit, quasi meine mikro zu verlassen, quasi äh, ohne ohne diesen Gesamtkontext zu verlassen. Das heißt, ich hatte eine Komponente, die Schön mir erzählt. Sicherheit gegeben hat, ein ein Netzwerk, was einem Sicherheit mhm. gibt. Und und deswegen habe ich so lange ausgehalten. Und am Ende ist es, glaube ich, auch die Diversität, weil äh, ich glaube, in der Werbung sind viele ja, Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Backgrounds und ähm, da lässt es sich, äh,
0: ja, kann man sich sehr gut wohlfühlen, glaube ich. Super, super schön. Also ich mag dieses Bild Mikrokosmos verlassen, äh, aber den den cozy Makrokosmos äh, behalten und und so dann zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Sehr ja, schön. Ich, ich habe ja. auch, als du geweckt, und ich habe ein bisschen ja natürlich recherchiert, ähm, dass du, wie du auch jetzt wertschätzt über diese 14 Jahre, bei WPP sprichst, so wertschätzend hast du dich ja auch verabschiedet, als du quasi zum anderen, zum neuen, Verein, zum neuen Verein, zum New Kid on the Block gewechselt hast. Wir haben ja unsere Agentur auch an WPP verkauft und ich kann das auch bestätigen. Ich bin da ja nicht mehr operativ so dicht dran, aber, aber das, was ich mitbekommen habe, ich habe den Mark Reed kennengelernt in dem großen Pitch, ja, fand ich auch cool, fand ich einen guten Kosmos, kann ich nachvollziehen. Bevor wir jetzt so ein bisschen in deine Spezialthemen reingehen. Ähm, lass uns ruhig die, die Station in Amsterdam ähm, auch nochmal ganz kurz beleuchten. Äh, 72 and Sunny sagt jetzt Christoph wahrscheinlich gar nichts, aber alle, die in der Agenturszene sind, haben natürlich mit den Ohren gewackelt, als das Unternehmen auf den Markt kam und sehr schnell ähm, sich einen Namen gemacht hat. Erzähl mal ein bisschen was über, über die Company, über die Marke. Was macht euch einzigartig? Seid ihr vielleicht auch, was Werbung angeht, schon so ein bisschen New Work oder wie, wie funktioniert der?
2: Ja, das ist ganz interessant, weil es natürlich eine Marke ist, die aufgeladen wurde, glaube ich, ja, vor, vor, vor ja, also es gibt es ja 18 Jahre oder so, ich glaube, ähm, eine klassische, ja, Kreativagentur, die natürlich ein bisschen anders sein will, immer so ein bisschen auch einen Boutiquenanspruch hat, aber natürlich mittlerweile auch zum Stackwell Network gehört, aber ich glaube, 72 wurde ja im Grunde genommen von Menschen gegründet, die bei and Kennedy äh, waren und die im Grunde genommen wahrscheinlich all das, was Wyden Kennedy so ja so toll macht, auch haben wollten. Und vielleicht noch einen kleinen anderen Twist, vielleicht ein bisschen mehr Humanes reinbringen. Ne? Also die meisten Firmen haben ja auch alle ihre Gründer immer schön in dem Namen drin. Und äh, 72 Sunny ist ja so ein bisschen ein, eine Antidote dazu. Also da geht es noch nicht mal so sehr ums Wetter. Natürlich 72, äh, 72 Grad Fahrenheit ist natürlich das ideale Wetter, aber äh, es geht mehr um Optimismus. Und quasi gegen Zynismus. Und, ähm, ich glaube, Sam Tintun Sunny, ähm, lebt Kreativität sehr durch eine menschliche Brille und durch, durch wirklich, ähm, Werte, die, ja, die, die positiv aufgeladen sind und, ähm ich kann nur sagen, ich bin jetzt natürlich auch in 72 Sunny Amsterdam, was auch nochmal einen speziellen äh, Twist hat, weil jedes Office hat ja nochmal seine Kultur. Und wir sind ja, stehen ja quasi vor Europa, weil wir haben gar nicht so viele Offices. Das ist auch eine der Philosophien, zu sagen, wir haben ein Office, was die gesamte Region Europa abdeckt. Und Amsterdam ist speziell in dem Grunde, weil ähm, ja es ist natürlich eine kosmopolitische Stadt, aber dabei ist es auch ein Stück weit ein Dorf. Nur, was es anders macht, ist, ich glaube, ich habe ja London und Berlin und all die großen Metropolen kennengelernt und egal, wie divers es, einen, es sich anfühlt, die lokale Kultur ist immer dominant. Das heißt, die britische Agentur oder die, die Londoner Agentur ist am Ende doch auch eine britische Agentur, die Deutsche Agentur, die, die Agentur in Berlin ist eine deutsche Agentur und so weiter und so fort. Jetzt ist der holländische Markt leider nicht so groß, als dass er diese Dominanz entwickeln kann. Das heißt also, wir haben hier 20 Prozent lokale Arbeitskräfte und alle anderen kommen aus, ja, über 20 äh, verschiedenen Nationen. Und der Antrieb ist auch ein anderer, ne? weil ich sag mal, diese klassischen Karriere oder Städte für Karrieristen, London und New York, wo Menschen ne, auch morgens aufstehen und sagen, ich will jetzt, ich will es richtig schaffen, die gehen alle dahin. Denn das sagen die Leute, die nach Amsterdam kommen, eigentlich nicht. Also im Englischen sagt man immer, you end up in Amsterdam. Aber du, du planst es nicht. Und für mich war das auch, wenn wir gerade auf WPP sprechen, einfach eine natürliche Sache zu sagen, okay, jetzt habe ich auch die Makro-Comfortzone erreicht. Jetzt muss ich da ausbrechen und einfach so ein bisschen den Gegensatz zu dem großen Konzern, nämlich wirklich eine kleine, agile Einheit, bei der man Veränderungen ähm, schnell umsetzen kann. Ich muss auch dazu sagen, es gab eine persönliche Entwicklung, die ich natürlich durchgemacht habe, auch als Führungsposition. Man entdeckt Leadership und man entdeckt, wie wichtig Kultur ist, auch gerade für Transformation, äh, viel wichtiger als Prozesse. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass ich in dem Kontext von so einer 80-Mann-starken, diversen, in Amsterdam-basierten Agentur vielleicht schneller transformieren kann und vielleicht auch einfach da, ja, mich weiterentwickeln kann als Leadership-Person. Und, und deswegen bin ich jetzt da gelandet. Und es ist wirklich eine Kombination aus ähm, einem Umfeld, wo es High-Performance auf, auf jeden Fall geschätzt wird. Wie, ne, sehr epische kampagnen wurden bei 72 sunny gemacht. Aber halt auch Low Ego. Und ähm, in dem Stadium, wo ich mich als Mensch jetzt befinde, ähm, wo es halt eben nicht nur ausschließlich um Erfolg geht, sondern auch darum, ähm, fühle ich mich wohl, gehöre ich dazu, muss ich mich verändern, um da reinzupassen. Da war das jetzt irgendwie der natürliche Schritt, in so eine kleinere Einheit zu gehen.
1: Toll. Okay. sitze ich hier mit den zwei eingefleischtesten Werbeprofis zusammen, die es wahrscheinlich jetzt gerade hier im näheren Umfeld zu greifen <lacht> gibt. Und ähm, als... Also nicht Werber, aber ich würde sagen, doch leidenschaftlich kreativer und vor allem kommunikationsinteressierter. Und interessiert mich ein Teil, ein Detail, was du gerade genannt hast. Du sagtest gerade, 72 und Sunny steht eben für eine andere Form der Kreativität, das Positive, das, das nach vorne, das so. Und ähm, ich grübel viel drüber nach, was Kommunikation vor allem bewirken kann. Und das sehen wir ja auch. Also, es gibt diverse Beispiele jetzt auch Social Media und, und wie auch Bewegungen entsteht. Michael, du hast ja damals über Obama geschrieben als Phänomen, aber davon gibt es ja auch Negativbeispiele. So, wie hat sich der Grad an Verantwortung, den ihr tragt, gerade wenn du sagst, wir wollen es positiv besetzen was machen, wie hat der sich verändert und wie viel davon liegen in euren Händen, wenn ihr jetzt eine Kampagne oder auch einen Kunden übertragen bekommt, dass du sagst, nee, sorry guys, aber das können wir nicht machen.
2: Ja, das ist interessant. Ich glaube, da, da ist so ein bisschen sowas was dabei. Auf der einen Seite hat sich der Grad unserer Verantwortung sehr stark äh, gesteigert. Ich glaube, der Grad unserer Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, hat sich äh, ja verringert. Einfach aufgrund der Art und Weise, wie Mediennutzung funktioniert aufgrund von Digitalisierung, aufgrund von der Demokratisierung, aufgrund von Dezentralisierung von Macht. Das heißt also, wir haben natürlich die Verantwortung, weil wir vielleicht klassische Medien sehr stark bespielen können. Und ich glaube, gerade wenn man das Thema Repräsentanz ähm, sich überlegt, da kann man natürlich schon mit, mit, mit den Mitteln, die Marken zur Verfügung haben, prägen, ohne dass Menschen das vielleicht wahrnehmen, aber die Art und Weise, wie man Geschichten erzählt ähm, und welche Menschen man sozusagen als Protagonisten in welchen Kontext setzt, das sind sehr, sehr starke Sachen, die wirklich auch egal, in welchem Kontext das jetzt ist. Also es muss, ne, das hat ja auch was mit, zum Beispiel letztens über ähm, Disability Inclusion viel nachgedacht, weil wir hören ja immer sehr viel über, äh, ja, ethnische Diversität und Gender mhm. und LGBTQ mögen die Marken ja auch immer sehr gerne, weil es irgendwie cool anmutet, aber über äh, Menschen mit Behinderungen spricht man nicht so viel und ich glaube, gerade wenn man da sich die Werbung anguckt, die Verantwortung, die man hat, um eben nicht nur die Geschichte so zu erzählen, dass es dann immer um die Behinderung geht, sondern dass es einfach um den Menschen geht, das sind so Sachen, wo ich glaube, wir gerade an so einem ja, Wendepunkt sind, wo, wo die Marken das langsam verstehen und ich glaube, es ja, gab ja von meiner alten Agentur damals das Beispiel mit der Deutschen Bahn, wo einfach nur eine Geschichte erzählt wurde, weil ja, Menschen zu der Deutschen Bahn gehörten, weil es Partner waren. Und dann wurde in Frage gestellt, warum man jetzt genau diese Protagonisten ausgesucht hat. Das würde ja nicht Deutschland reflektieren. Also das sind so Themen, wo ich denke, Repräsentanz mhm. ist, ist vielleicht das Offensichtlichste, wo, wo wir ähm, Verantwortung haben.
1: Mhm. Das sind alle wow. Allein ähm, bei, beim DEI-Thema, ich, ich es wahrscheinlich nicht zusammen, sieben Kategorien, in denen gearbeitet wird, also wenn es darum geht. Also, du hast ein paar jetzt auch schon genannt: Behinderung, Alter, ähm, sexuelle Orientierung, Religion. Also, es ist sehr viel. Das heißt, auf einmal muss ja viel, viel mehr im Blick sein. Und ich stelle mir vor allem eine Frage: Es muss ja viel mehr Verknüpfungspunkte geben. Also, mir fällt immer wieder auf, also, ich trete regelmäßig in Fettnäpfchen. Ähm, kriege ich aber dankbarerweise auch von Kunden Hinweis. Also beispielsweise der Klassiker, ich habe lange nicht auf Englisch geschrieben, schreibt neulich wieder an eine Firma, die eher internationaler ist, sagt, hey guys. Und dann schreibt mir die Chefin zurück, eine gute Freundin, sagt, Christoph, sorry, aber ähm, das, das geht nicht. Und da war ich erst so, okay, wow. Ähm, explain to me. Und dann schickte sie mir einen langen Artikel von The Atlantic, der eben erklärt, warum es Fuchs heißt. Ähm, du brauchst aber auch echt eine gewisse Offenheit zu sagen in diesem vollen Alltag was Michael und ich komme gerne mal rein und hektisch und jetzt höre ich da auch nochmal zu was sind denn in diesen Geschichten die Verbindungspunkte wo du sagst nicht einfach nur die Protagonisten, aber wie schafft ihr das das zu verbinden und in eine in eine in etwas zu verpacken, was du auch wirklich also in der Werbung ist ja eigentlich so du brauchst jemanden der denjenigen der sich angesprochen fühlt repräsentiert jetzt hast du eine andere Person, also ich habe bei Pelle einen Trainer, der, dem fehlt ein Arm, der hat eine, eine Behinderung. Mit dem mache ich immer Core-Training, Erik. So, Dann war neulich ein Kumpel von mir da, da lief das. Und der war total irritiert im ersten Blick. Und ich hatte mich ja, keine Ahnung, ich habe hunderte von Trainings mit dem gemacht. Also bin ich total daran gewöhnt, ja klar. Und da ist mir aufgefallen, wir reagieren ja immer nur auf das, was wir kennen. Erstmal. Ihr müsst ja völlig neue Mechanismen verwenden, um Menschen überhaupt in die Aufmerksamkeit zu bringen.
2: Absolut. Und vor allen Dingen, was du gerade beschrieben hast, diese Selbstverständlichkeit herzustellen. Weil das ist ja, auf der einen Seite ist das alles sehr komplex, weil man hat Angst, Fehler zu machen. Mhm. Man kann ja, es ist ja immer ein Perspektivwechsel. Das heißt, man kann sich ja oft nicht vorstellen, wenn man das selbst nicht erlebt, wie es halt ist. Und das macht die Sache unheimlich komplex. Auf der anderen Seite ist es unheimlich einfach, weil es einfach eine Sache von Zuhören, von Respekt ist. Und es ist ja auch eine Frage, ne? ob man eine Intention hat, jetzt irgendwie äh oder eine gewisse Ignoranz, die, die, die bewusst steuerbar ist oder nicht. Ne? Das sind alles so Fragen. Ich glaube, mhm. im, im Nachhinein, wie schaffen wir es? Der einfachste Weg äh, in seinem Output, in Kommunikation, es richtig zu machen, ist auf der anderen Seite, also quasi hinter dem Schreibtisch, hinter der Kamera, diese Diversität zu haben und zu spiegeln. Und dann wird das alles auf natürliche Art und Weise sich wieder reflektieren. Und ich glaube da müssen wir hinkommen. Und das ist so ein Teufelskreis, weil wenn die Repräsentanz nicht hm. gegeben ist, das ist ja auch immer die Frage bei Firmen, müssen wir uns jetzt diverser geben, als wir sind, damit wir divers werden? Hm. Oder leugnen wir da unsere? Ich glaube, das ist immer eine Frage der äh, Kalibrierung und äh, so ein bisschen feinen Fingerspitzengefühl. Aber ich glaube, was wir jetzt gerade sehen, ist schon richtig, man versucht es vielleicht ein bisschen zu überspitzen, aber äh, gerade Stichpunkt Repräsentanz, es macht so viel für diese Menschen, die sich wiedersehen und die auch hm. sagen, okay, ich kann auch da arbeiten, ich kann auch ein Teil davon sein. Und dann, darüber kriegen wir dann, glaube ich, die Balance hin, das hm. richtig zu machen.
1: Und du hast du hast ein, in, deinem, in deinem Intro ein sensationelles Beispiel gehabt, wo du sagtest, du hast dann gemerkt, und dann warst du sehr deutsch, oder du hattest dein, dein Coming-out als Deutscher, als du gesagt hast, der Wasserdruck in London, wo man dann sagt so, ja, es gibt halt so, so Sozialisierung, mit dem wir uns identifizieren und so Gruppen. Das, und manchmal hilft es ja auch ein bisschen, sich selber dann so ein bisschen in die Richtung zu begeben. Hm. Also merke ich auch, wenn ich mein, meine Liege reserviere am Strand.
0: Ich finde find, äh, find super, wie du es gerade gesagt hast. Also sehr guter Punkt, Christoph, danke dafür nochmal. Aber der, was ich eben äh, stark fand, dass du eben auch sagst, ja, äh, was du so anders be beschrieben, aber im Inhalt, ich war es ja so, dass, wenn du die Diversität im Team hast und auch jeder seine Stimme erheben darf und nicht äh, befürchten muss, weil er eine niedrige Hierarchie hat, darf er oder sie nichts sagen, dann machst du automatisch weniger Fehler. Also wenn du ein, sechs weiße Männer auf den Dreh schickst für ein Damenprodukt, also sagen wir ein Menstruationsprodukt, dann darfst du dich nicht wundern, wenn da Scheiße rauskommt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und immer dann, wenn du die die Diversitätskomponente, die vielleicht in dem Fall auch wichtig ist, nicht abbilden kannst im Team, dann hilft es wahnsinnig viel einfach schlau schlau zu fragen und schlau zuzuhören und, und äh, nicht nur mit, der, mit, der, mit dem Tunnelblick zu kommen. Ich kann das noch sehr genau erinnern. Wir haben, äh, als also unsere Agentur ist, glaube ich, genauso alt wie äh, eure. 2004 sind wir gegründet. Das sind auch irgendwie ja, 18, 19 Jahre. Und ähm, wir hatten relativ am Anfang einen Kunden Comedy Central. Und da gab es eine, eine ähm, Show, die hat nur Behinderten-Witze gemacht. Und ich war völlig fertig. Ich dachte, es kann doch nicht wahr sein. Wie soll das gehen? Und die wollten eine Kampagne von uns. Und wir haben dann eben äh, mit Menschen mit Körperbehinderung gesprochen und die haben gesagt, nee, das ist doch viel zu lahm. Also die haben quasi uns äh, getrieben, mehr Witze über Behinderung zu machen. Aber eben aus einer, äh, aus einer Position der Betroffenheit könnt ihr es natürlich ganz anders beschreiben, begreifen, haben andere ähm, Blick drauf. Und das war für mich eins der tollsten Projekte, da also quasi von Menschen mit Körperbehinderung getrieben zu werden, härtere Witze darüber zu machen.
2: Mhm.
0: Ich glaube, es geht nämlich nicht darum, ich erzähle es jetzt nur, weil natürlich ganz viel auch Immer glatt gespülter, immer weicher wird. Keiner will irgendwie mehr wehtun, was ja auch ein, ein Reflex ist, der menschlich ist. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel die ähm, Kommunikation im Umfeld ähm, der Fußball-Weltmeisterschaft anguckt, äh, wie Unternehmen dann Diversität kommunizieren, wo du so sagst: Boah, das ist alles so rundgelutscht Und seid ihr wirklich so? Ist das wirklich so, was ihr da alles erzählt? Also, es, es kriegt so. Ja, was aufgesetztes, was rundgelutschtes und eben was, was überhaupt gar keinen Spaß mehr macht. So. Absolut. Ich glaube aber auch,
2: also ich persönlich habe ja auch meine eigene Transformationsgeschichte irgendwie in dem Kontext. Also erstmal vorab muss ich sagen, ich habe mich bis zu George Floyd damit überhaupt nicht beschäftigt, so richtig. Ich habe es von mir abgewandt, weil ich, ich man will ja nicht darauf reduziert werden, auf, auf seine Hautfarbe. Ne? Und es geht um Performance. Ab dann hat sich das natürlich gewendet, weil man sagt, okay, jetzt habe ich aber eine Verantwortung. Ich kann ja nicht nur, weil ich es jetzt irgendwie geschafft habe, ähm, aus der Sozialwohnung Königswinter irgendwie an die Darmstädter Landstraße mit äh, Dr. Stefan Vogel im Boardroom. Ähm, deswegen kann ich ja nicht aufhören, jetzt mich zu kümmern. sondern Und was dann passiert, ist, ist ganz interessant, weil ich habe im Nachhinein mein Leben besser verstanden. Also was passiert ist, weil wir reden über Diversität immer wie so eine Art Kat Nebenkategorie. ne? Das ist dieses typische sustainability äh, Mental Health, all die Themen, wo man immer sagt, die sind so wichtig, aber da ist nie Budget für und da gibt es irgendeinen Head-off, der macht das halt bei, nebenbei. Und ne, so, je nachdem, wo man in dem Maturitätsgrad gerade ist, ne, in dem Zyklus, irgendwann wird es dann doch so wichtig, dass man dann vielleicht äh, dem CEO das auf, auf die Agenda tut. Aber in meinem Leben war es halt immer so, ähm, da, da, da ging es ja nicht um Diversität, das war einfach mein Leben. Also unterschiedliche Perspektiven. Ne? Also ich bin halb weiß, halb schwarz, meine Mutter ist aus Frankreich, mein Vater ist Nigerianer, ich bin in Deutschland geboren, ich habe in London meine Frau kennengelernt, die Französin ist, meine Tochter ist in Shanghai geboren, so jetzt sind wir in Amsterdam, die muss irgendwie vier Sprachen lernen, hat drei Pässe. Für mich ist Diversität ja nicht ein Konzept, sondern das ist ja die Realität. Das heißt also, wie ich auf Realität schaue, ähm, da ist natürlich eine andere Empathie. Ne? Und das, das merkt man natürlich, wenn man... Sprachen hin und her wechselt. Ne? Gerade hier im Arbeitskontext, meine Kollegen aus Frankreich, mit denen spricht Französisch, dann spreche ich Deutsch mit den Deutsch und so weiter. Und im Nachhinein, ich habe mir überlegt, so was sind eigentlich Erfolgsfaktoren, individuell und dann als Kollektiv, als Firma zum Beispiel. Und ich glaube, dass mein Vorteil immer war, dass ich eben eine gewisse Empathie entwickeln konnte, weil ich immer wusste, dass die Realität, die ich irgendwie wahrnehme, immer nur die halbe Wahrheit ist. Weil ich ja immer hinter den Vorhang gucken konnte, weil ich ja wusste, ach guck mal, ne, als ich aus meinem Elternhaus raus bin, plötzlich gab es wieder eine andere Realität. Dann in dieses Gymnasium wieder eine andere Realität und das ging ja die ganze Zeit so. Äh, das, das kommt mit einer gewissen Demut. Dann entwickelt man aber auch Fähigkeiten, sich halt schneller anzupassen. Und ähm, jetzt, so ganz viele Jahre später, nachdem ich diese ganzen Stationen hinter mir habe und ich über Transformationen viel nachdenke, weil, wie gesagt, das ist so ein Thema, was mich fasziniert, es gibt die graue Theorie, wie man, alle wissen, wie man sein müsste als Unternehmen. Jeden Tag publizieren das ganz viele Menschen. Und trotzdem kriegen es Firmen ja nicht hin. Also gerade mit zum Beispiel Digitalisierung. Ich habe 2006 bei Coca-Cola Diplomarbeit geschrieben zum strategischen Einsatz digitaler Medien im FFCG-Marketing. Und die Diskussion, die wir 2006. Haben, 2006, ja. Und, und die, die Themen, die wir da besprochen haben, ganz ehrlich, natürlich hat sich die Technologie sich komplett verändert. Aber die Probleme... Warum Firmen eben selbst nicht aus ihrer Komfortzone rauskommen, ähm, haben sich nicht geändert so. Und dann schaut man sich an, was in Covid passiert ist. Innerhalb von ein paar Monaten haben eben genau diese Firmen, die seit Jahrzehnten sich nicht verändern konnten, sich plötzlich verändert. Also man hat gemerkt, möglich ist es. Und warum ich jetzt das mit Diversität verbinde, ist als Unternehmen ist es doch das Einfachste, wenn man diese kollektive Anpassungsfähigkeit oder Empathie nicht hat, indem man sich eben die Menschen reinholt, die diese verschiedenen Perspektiven auf den Tisch legen. Dann ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis halt eben dann ähm, man diese Stärke entwickelt, eben ja einfach an eine andere Wirklichkeitswahrnehmung zu glauben. Weil am Ende ist es ja nichts anderes als, eine Wette auf die Zukunft. Ne? Wenn man Veränderungen macht, man weiß ja nicht, haut das hin, haut das nicht hin. Was man aber lernt als Individuum ist ja, dass selbst wenn es nicht hin haut, ist es vielleicht besser, man hat es gemacht, damit man dann eben schneller wieder aufsteht und weitergeht. Und ähm, ich glaube, und das ist das, was ich natürlich in Deutschland so ein bisschen an anders empfunden habe als in Ländern wie zum Beispiel China, wo alles natürlich viel schneller gehen muss, ähm, ja, wenn, wenn Unternehmen Diversität als Bereicherung und nicht als Pflicht, nicht als die Vogue-Bubble hat uns aufdiktiert, wir müssen jetzt, sondern wenn man es sieht als einfach Vorteil, als Waffe, dann, ähm, ja, dann wird das ein ganz anderes Spiel und ich glaube, die Unternehmen, die das jetzt früh erkennen und sich jetzt diese ganzen Menschen reinholen, ob das Menschen mit Behinderung sind, ob das Menschen Migrationshintergrund sind, Frauen und so weiter und so fort, oder auch ältere Menschen und so weiter und so fort, die werden einfach in so einer Welt, die ja, ja exponentielle Veränderungen hat, werden die einfach
1: ja, tri triumphieren. Und hier kommt die Mini-Werbung, bevor es gleich mit On the Way to New York weitergeht. Und unser Werbepartner in dieser Woche und in dieser Folge ist ein Partner, der für etwas Grundlegendes sorgt, was ich jeden Tag im Büro brauche. Kaffee und Wasser. Es geht um Fresh at Work. Ad wird in diesem Fall übrigens nicht als Zeichen ausgeschrieben, sondern Ad ausgeschrieben. Fresh at Work .de/work da findet ihr alle Informationen, aber was ist es genau? Fresh at Work ist ein Konzept für Kaffee und Wassergenuss für B2B Kunden. Das bedeutet, ihr bekommt einen Rundum service mit monatlichem Gesamtpreis ein All-inclusive Paket für die Geräte. Und ihr habt eben auch einen Service dabei. Das heißt, ihr habt einen garantierten Service, dass die Geräte, und das ist bei Kaffeemaschinen ja nicht ganz unwichtig, und auch bei den Wassermaschinen wahnsinnig wichtig, dass ihr eben alles im Preis drin habt, damit ihr keine versteckten Kosten habt oder extra Arbeit damit habt. Ihr habt also Kaffeebohnen, Kakaopulver, die Installation, die Lieferung, alles mit drin. Vor allem sind es auch nachhaltige Edelstahlgeräte mit Hygienefilter nicht ganz unwichtig, um diesen gleichbleibenden Geschmack zu haben, den man sonst nur außerhalb vom Büro habt. Keine versteckten Kosten, habe ich schon gesagt und eben alles transparent durch die monatliche Pauschalrechnung. Wenn ihr jetzt sagt, klingt spannend, ihr habt aber auch mal vielleicht schwach frequentierte Monate dabei. Kein Problem. Auch hier hat Fresh at Work schon eine Lösung. Kurzum, guckt es euch an. Fresh at Work ist ein super transparentes Konzept. Ich kenne das Unternehmen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich finde es eine coole Idee. Deswegen alle Informationen auf freshatwork.de/slash work. Und ihr bekommt über die Landingpage sechs Monate Rabatt von 10% auf den monatlichen Tarif. Das Ganze gilt bis zum ersten fünften diesen Jahres. Also einfach rundum sorglos, keine versteckten Kosten, faire Abrechnung. Das Ganze mit Kaffee, Wasser und was man dazu noch braucht. Jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work. Und ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee. Also wir, wir haben
0: uns sehr, sehr mit dem Thema ja beschäftigt und, und mit sehr viel Studien ähm, und äh, alles, was du liest, ist ja immer, äh, diverse Teams kommen zu besseren Entscheidungen. Diverse Teams gelten auch als attraktiver für Arbeitssuchende, da reinzugehen, ähm, arbeiten, kommen zu besseren Ergebnissen, aber sind am Anfang wahnsinnig anstrengend äh, in Gang zu kriegen, weil die Perspektiven so unterschiedlich sind. Du musst viel mehr aufwenden. Und ich habe jetzt eine neuere Studie gesehen von, von Amy Edmondson, die ähm, Harvard-Psychologin, äh, äh, die wir auch schon mal hatten, die, die herausgearbeitet hat, dass der stärkste Erklärungsfaktor für, für starke Teams äh, psychologische Sicherheit äh, ist. Und sie sagt eben, diverse Teams, die nicht psychologisch sicher sind, sind am Arsch. Also da kriegst du nichts hin, weil die Leute alle auf ihrer, in ihrer Schutzzone bleiben. Und die, die stärkste Kombination ist ein psychologisches sicheres Team, das divers ist.
1: Was ja ein spannender Aspekt ist, was, Simon, was du gerade gesagt hast im Nebensatz, ähm, war als du sagtest, für mich ist das ja Realität, mhm. also fällt dir das sehr viel leichter, dich hineinzuversetzen, wenn es eine Situation gibt. Und mir fielen sofort ähm, zwei Lieder ein, jetzt keine Lieder innen aber zwei Lieder. ein, weil ich gerade das Originalbuch gelesen habe von ihm, Henry Ford, der jetzt nicht bekannt dafür ist, der, 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 der große Sozialverfechter und Co. zu sein. Aber von Henry Ford kommt der Acht-Stunden-Tag tatsächlich. Vorher waren es neun Stunden, sieben Tage die Woche. Der war einer der ersten, der es reduziert hat. Und der sagte, wenn er gefragt wird, was die eine Fähigkeit eines, eines Leaders, einer großen Führungspersönlichkeit ist, dann ist es die Fähigkeit, sich in die Schuhe des anderen zu stellen und aus seiner Perspektive das Ganze zu betrachten. nicht Also wirklich aus komplett aus der Perspektive. Und Satya Nadella, der Microsoft-Chef, als er gefragt wurde, er sagte, what's the one thing? Und er sagte sofort, if, there, if I can only choose one thing, it's Empathy.
0: Mhm.
1: Und das ist ja für dich wie so ein Training-Ground, wo du es im Prinzip gelernt hast. Und jetzt auf die Frage von mich, um das weiterzugeben, wie schaffst du denn genau den Punkt, um da nicht zu enden, dass dann alle sich auf ihre Punkte zurückziehen und sagen, ja, ich bleibe jetzt aber bei meinem, sondern dass dieser Austausch gelingt, gerade über Distanz und Projekte und Alltagsstress hinweg?
2: Ich glaube, es ist einfacher, als man denkt, weil wir gleicher sind, als wir denken. <lacht> weil egal, wie divers man ist, diese Diversität bezieht sich ja auf eine gewisse Dimension. Es gibt ja immer eine Dimension, in der wir einfach super gleich sind. Und deswegen funktionieren ja so globale Unternehmen auch, weil man sich auf Werte mhm. zurückzieht. Das heißt also, für mich ist es wichtig, auch gerade als Leader, dass wir gemeinsam eine Kultur schaffen, die auf ganz simplen Werten basieren. Und wenn wir uns da alle grün sind und ne, als Unternehmen sind das die Werte der Unternehmenskultur, als Nation ist es für mich immer die Verfassung. Ne? Also Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Selbst wenn man jetzt nur einen Artikel so hätte, dann würde das schon, wenn wir uns alle drauf beziehen, eine Ordnung schaffen, in der wir uns ja wunderbar streiten können in der Sache, ohne uns persönlich anzugreifen. Und deswegen, ähm, ja, und gerade weil ja auch, ich, es klingt jetzt blöd, aber Werte sind ja auch im Trend. Also ich glaube, jüngere Generationen, vielleicht aus einer gewissen Sättigung heraus, haben ja gar nicht mehr den Antrieb auf Teufel komm raus, materialistischen Wohlstand über alles zu setzen, sondern sie wollen ja ein Umfeld, in dem sie sich gesehen, wer sehen, also gesehen werden, gehört, fühlen und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass man da relativ schnell auf einen Nenner kommt. Was ist der North Star? Wo wollen wir alle gemeinsam hin? Und dann der Weg dahin. Äh, ja, der kann holprig werden. Und dann ist es halt wichtig, ja, ich hatte das mal gehört, hat einer das sehr gut beschrieben, ähm, eine gewisse Ambiguitätstoleranz einfach auszuhalten. Also quasi diese Friktion. Mhm. Und das Ding ist ja, wenn, sich das einmal, wenn man sich einmal eingegroovt hat, dann weiß man ja, Ach ja, das, jetzt kommt zwar die Friktion, aber danach wachsen wir. Das ist ja so ein bisschen wie beim Training. Man kriegt ja erst den Muskelkater. Mhm. Und diese Anpassungserscheinung, ähm, ist ja quasi der Beweis dafür, dass es vorwärts geht. Und so ist das ja. für Menschen wie mich auch. Wenn ich sozusagen diese Spannung spüre, dann finde ich, dann zieht mich das an, dann finde ich das positiv, weil ich weiß, wenn wir das jetzt durchstehen, dann sind wir ahead of the game und,
0: und, und dann passiert was Gutes. Ja, also ähm, Christoph hat ja vorhin gesagt, dass, äh, von sieben äh, Diversitätskriterien gesprochen. Wahrscheinlich gibt es auch viel, viel mehr. Ne? Also wir haben jetzt auch sehr viel mit äh, Christophs Firma arbeitet schon lange mit dem Tool, mit mit dem Thema Gallup Strengthfinder beschäftigt. Wenn du da mal tief eintaust, habe ich jetzt in den in den Weihnachtsferien gemacht und dich mal wirklich mit deinen Stärken beschäftigst, auch mit den Blindspots, die mit jeder deiner Stärken mitkommen. Ne? Und dann mal siehst, okay, was bin ich eigentlich für ein Typ? Und dich erstmal selber verstehst und dann siehst, okay, deine Geschäftspartner, die hat aber die Stärken und die Blindspots. Also wir sind ja schon so divers, obwohl wir äh, aus derselben Nation kommen, äh, selber Hautfarbe haben und so weiter. Also dieses, deswegen fand ich das Bild schön von Christoph, dieses in die Schuhe der oder des anderen Stellen und zu versuchen, äh, ich glaube, wir Deutschen sind insgesamt auch aufgefordert, äh, Kulturen nicht immer aus unserem Blickwinkel anzugucken. Ja, es ist ganz leicht zu schreien, nee, Kopftuch ist scheiße, will ich nicht. Aber aus unserer Perspektive ist es erstmal die falsche Aussage. Warum ist das erstmal per se falsch? Also man muss ja erstmal sagen, okay, was ist die Kultur, wo kommt die her, mit welchem Blick geht die rauf? Ähm, vielleicht ist das jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ich, ich, nee, ich fand es
1: Fand dieses Bild richtig gut, ja. Überhaupt nicht, wir, wir mischen uns halt oft ein. Ne? Also, also, typisch deutsch ist ja auch so, wir haben zu allem eine Meinung. Wir haben ja auch eine Meinung ja. zur US-Wahl. Das ist ja genauso, genau. sich einzumischen. Das ist halt nicht unsere Wahl, ne? Es ist deren Wahl. So, also, Starke äh, Meinung bei noch stärkere Ahnungslosigkeit. Richtig, Voll, also, völlig, also wie, wie, wie so ein St. Geil-Student. Ich darf das ja. sagen, weil ich war St. Geil-Student. Souveränität bei völliger Ahnungslosigkeit. Ja, genau, ja, hast, ist ja. genau das Ding. Mhm. Ähm, in der Tat. Also, das, das konnten wir gut.
0: Lass uns doch mal wir, gerne noch, ich würde gerne noch mit dir. Über, über, oder wir, weil ich weiß auch, Christoph, auch das Thema hat Christoph in unserem Buch maßgeblich geschrieben, das Thema Kreativität. Und er ist wirklich ein, ein echter Kreativer, ein großer Kreativer, der auch mal in die Werbung wollte und keine Agentur hat das erkannt, was da für ein Talent äh, äh, schlummert. Aber egal, kommen wir später drauf. Ich würde gerne noch auf das Buchprojekt kommen. Ähm, 45 Geschichten von 45 mhm. Menschen. Ähm, vielleicht erzählst du uns ein bisschen was und du suchst aus, ob du vielleicht zwei, drei besonders berührende Geschichten erzählst oder, oder lieber sagst, was verbindet die Geschichten? Also würden wir gerne ein bisschen, bisschen was zu hören Und ich glaube, es interessiert ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer.
2: Ja, ich glaube, People of Deutschland ist eine Anthologie. Also da kommen wirklich diese 45 Menschen zusammen. Und ich glaube, was uns getrieben hat, ist, wir müssen was gegen Rassismus tun. Und die Menschen, die den jeden Tag erfahren, wissen das natürlich. Es gibt aber auch viele Menschen, die überhaupt keine bösen Intentionen haben, aber so ein bisschen ignorant sind gegenüber dem Thema in der Mitte der Gesellschaft, weil man sich vielleicht noch vorstellen kann, wenn ein Asylbewerberheim ähm, in Neuerswerda abbrennt, dann ist das irgendwie Nazi und schlecht, aber... Was, was ist Rassismus eigentlich noch? Und vor allen Dingen die systemische oder die strukturelle Komponente. Und das Problem ist, dass es dann Menschen gibt, die sich intrinsisch dafür einfach interessieren und die dann eine gewisse Literatur zur Verfügung haben, die hervorragend ist und aufklärt. Und diese Menschen beschäftigen sich immer mehr. Wie gesagt, dann sind wir dann wieder in dieser Bubble. Und wir wollten ein Buch schaffen, was sich eigentlich an die große, breite Masse richtet, die vielleicht mit diesem Thema überhaupt nichts zu tun hat und auch nicht sensibilisiert ist dafür. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir wollen jetzt... Natürlich, zum De Nachdenken anregen, aber wir wollen auch Erfolge feiern von Menschen, die deutsch sind. Vielleicht nicht so aussehen, wie sich der Mann, manch Deutscher sich das vorstellt. Und ähm, das sind Menschen aus Kultur, aus Sport, aus Politik. Ähm, aber auch Menschen wie du und ich, die es einfach in ihrem Feld irgendwie geschafft haben. Und die haben wir alle auch von Semi Hart wunderbar fotografieren lassen und haben gefragt, schreibt uns doch bitte auf vier, fünf Seiten eure Geschichte in Deutschland in Bezug auf Diskriminierungserfahrungen und vielleicht, und das war uns wichtig, weil wir ein optimistisches Buch schreiben wollten, hinten raus, was ist eure Vision für Deutschland? Und das Interessante ist, dass auf der einen Seite im Grunde genommen alle 45 das gleich erzählen, aber auf eine ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise aufgrund der unterschiedlichen Perspektiven. Und man hat diese Range von, ich würde sagen, latentem, soften vielleicht Rassismus, den man wirklich ganz casually bei der Fahrscheinkontrolle, im Flughafen, im Restaurant, erfährt. Und dann skaliert sich das hoch bis hin zu sehr viel Unwahr, die in Hanau ihren Sohn verloren hat bei dem rechtsterroristischen ähm, ja, Anschlag von Hanau. Und was das Buch ganz gut macht, so ein bisschen im Stile von Snackable Content, man hat halt eben diese kleinen Geschichten und muss das ganze Buch auch nicht von vorne bis hinten direkt lesen, sondern aber ich glaube, dass man über diese Personen, die man teilweise ja, wie gesagt, kennt. Also ne Joy Dinalani, eine Soulsängerin, oder Hans Sarpay, der Fußballspieler, ähm, oder Milka noch. Das sind wahrscheinlich die Älteren unter uns, mhm. meine Generation Viva. Und man denkt ja oft, diese Menschen sind ja sehr privilegiert. Die haben alle Ansehen, Status, Geld. Die haben ja mit Rassismus doch nichts am Hut. Und ich glaube, dieses Buch ja, denunziert das eben, diese, diesen Mythos und zeigt, wie präsent ähm, Rassismus ist und dann wiederum am Ende auch was für Möglichkeiten wir als Deutschland haben würden, wenn wir diese Vielfalt als Bereicherung sehen würden und wenn sozusagen mhm. die, die vielleicht selbst nicht äh, eigentlich bewusst rassistisch sind, sich dafür einsetzen, dass die gesamte Gesellschaft weniger rassistisch wird, äh, was wir dann für ein Potenzial hätten in Deutschland. Und das dafür steht People mhm. of Deutschland, deswegen auch nicht People of Color, sondern People of Deutschland, weil wir mhm. uns viel mehr diesem Land zugehörig gefühl, äh, fühlen, als es uns die
0: Menschen manchmal eingestehen. Ne? Mhm. Toll, schön, schöner Titel. Magst du irgendwas, irgendwas teilen, irgendeine Geschichte, irgendwas Überraschendes, wo du selber gesagt hast, boah, wow, was für eine Geschichte? Gut, klar,
2: mich haben natürlich die Geschichten auch geprägt, weil ich den, den latenten Rassismus ja jeden Tag auch selbst kenne. Ne? Warum man halt mehrmals, äh, also ich habe in meinem Studium, ich habe sechseinhalb Jahre studiert, und habe den Regionalexpress von Bonn nach Köln immer genommen und äh, habe natürlich meinen Studentenausweis als Fahrkarte dabei gehabt. Der gilt aber nur in Verbindung mit einem Lichtbildausweis. Das wird aber in der, in der Praxis nie umgesetzt. Ähm, jetzt ist es so, dass aber jemand wie ich zum Beispiel in einer Woche dreimal die Woche ungefähr nach diesem Lichtbildausweis gefragt wird. Und meine Kommilitonen, die genauso sechseinhalb Jahre studiert haben mit mir, die wurden in den ganzen, der ganzen Studienzeit vielleicht dreimal gefragt. Also das sind so die latenten Sachen die ich halt auch kenne, ne? Oder ich 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 bestelle auch oft Restauranttische nicht mit meinem Nachnamen, sondern ich sag dann Herr Simon weil ich weiß, dass der Herr Simon, wenn ich am Telefon bestelle, merkt man mir nicht an, wie meine Hautfarbe ist, dann kriege ich im Zweifel einen besseren Tisch und werde erstmal besser behandelt. Ähm, und so geht es bei der Wohnungssuche auch. Also davon sind sehr viele Geschichten ähm, bei der Wohnungssuche, ne, wie, wie man sich anstellen muss. Man entwickelt ja Coping-Mechanisms und Strategien, das zu umgehen und zögert das hinaus und versucht sich natürlich so weiß und so deutsch wie möglich zu präsentieren. Ähm, aber was, das, das sind Sachen, die wir alle erleben. Was wir natürlich nicht alle erleben, ist, ist, ist diese rohe Gewalt von ja, einem, einem terroristischen Anschlag. Deswegen die Geschichte von Serpil Unwar hat mich sehr äh, berührt. Vor allen Dingen, weil sie, nachdem sie ihren Sohn verloren hat, nicht in Hass verfallen ist, sondern erstmal eine Bildungsinitiative gegründet hat. Ne? Ich wüsste nicht, was passieren würde, wenn meine Tochter äh, umkommt. Einfach nur, weil sie anders aussieht. Äh, ob ich dann auch direkt eine Bildungsinitiative gründen könnte und andere Menschen, ähm, ja, dazu animiere, sich dafür zu interessieren. Ne? Aber, ähm, also die Bandbreite ist sehr, sehr groß. Ähm, hm. Ich glaube, die Leute werden sehr überrascht sein, wenn sie Geschichten von Mola... Adebisi oder von Hans Saabhai hören, ähm, weil ich glaube, dass die Menschen sich nicht vorstellen, dass egal, wie privilegiert man ist, äh, bei Rassismus sind wir alle gleich und äh, das sind sehr, sehr verletzende Erfahrungen. Und vielleicht noch ein Satz, oft ist es auch gar nicht so sehr die Aggression einer bestimmten Tat oder die, bö die böse Intention. Manchmal ist es auch die Tatsache, dass man immer unterschätzt wird dass es auch irgendwie, mhm. gerade für Menschen, die sehr leistungsorientiert sind, ähm, die Tatsache, dass es diese Unconscious Bias einfach gibt und wie gesagt, ich bin sehr privilegiert, ich bin ja auch halb weiß, halb schwarz, aber eine Frau mit Kopftuch, die in die Forschung geht, die, äh, 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 weiß nicht, ins Investmentbanking geht, ich glaube, die kann auch einfach Geschichten erzählen, wo man einfach immer unterschätzt wird. Ne? Und ich glaube davon, dass das kann man in diesem Buch sehr gut äh, nachvollziehen, glaube ich.
1: Also... Ähm ich, ich höre richtig, also es bewegt mich sehr tatsächlich, weil ähm, meine, meine Freundin sagt mir das auch immer wieder und sagt, Mensch, also ähm, das sind die Kleinigkeiten. Ne? Also die ist in Williamsburg groß geworden und sagt so, ähm, ganz ehrlich, was, was ist eigentlich immer das, was ist das scheiß Problem? Guck dir doch mal an hier. Ne? also was so Und ähm, ich muss gerade an was denken, ich war im, in einer Ausstellung von Jean-Michel Basquiat gerade der, die haben in Wien eine Ausstellung von ihm, das ist ja der New Yorker Künstler. Ähm, die Mutter, ich weiß, also schwarz, Vater Haiti, also Mutter New York, also Dun in, ich glaube, in der Bronx groß geworden. Der hat in den 80ern gelebt, das ist eines der teuersten Gemälde, die, glaube ich, versteigert wurden: 100 Millionen oder sowas. Irre, absurd, geile Kunst, abgefahren. Der ist früh gestorben mit 27. Fast die gesamten Bilder, die er gemalt hat, haben mit Polizeigewalt, Rassismus zu tun. In den 80ern. Der erzählt in der Geschichte, der ist, weil er so erfolgreich war, First Class geflogen. Und dann hat ihn danach das FBI abgefangen am Flieger und dann wurde er erstmal verhört, wie ein Schwarzer mit Rasterlocken First Class fliegen könne. Sondern da denkt man halt so, ja, das ist eine Geschichte aus den 80ern, ja, das ist alles schon besser. Jetzt hast du hier so viele Geschichten, wo du sagst, genau dieser Alltagsrassismus, es klingt ja, wo du gerade sagst, so eigentlich nach nichts, aber genau das ist ja das Problem vor allem. Also vor allem diese Kleinigkeiten, also dieses, ja, ff, mir ist es nicht so wichtig oder ich achte nicht drauf oder was so, ich war gerade so, du sagst so, ich bin Herr Simon, um meinen Tisch zu reservieren. Ich dachte erst so, okay, smarte Idee und ja, habe mich selber ich. dabei ertappt, wo ich dachte, smarte Idee, was für ein Scheiß eigentlich. Ähm. Das Was für ein Scheiß. Aber ich kann es total verstehen. Und ähm, jetzt komme ich wieder zu diesem Werbepunkt. Welche Geschichten müssen wir erzählen, um Menschen zu erreichen, dass sie sich in die Schuhe versetzen können, um auf der anderen Seite zu stehen? Super Frage. Super Überleitung zu Kreativität.
2: Ich, ich glaube, Menschen müssen verstehen, dass wir alles eins sind. Und das ist ja auch in der Welt so. ne? Wenn man Es gibt so viele Krisenherde in der Welt, die einen einfach dann nicht so berühren, weil sie einfach weit weg sind. Und dann passiert was in der Ukraine und dann ist es plötzlich ganz nah und dann berührt es einen. Und wenn einer in der Familie eine Krebsdiagnose hat, dann ist das plötzlich ein Riesenthema. Und plötzlich geht es nur noch darum. Aber solange es einen nicht berührt. Also es geht einfach um das Prinzip. Mhm. Wir sind alles Menschen. Wir sind alle interconnected. Und ähm, ja, wir sind alles eins und deswegen, wenn es, es kann nicht sein, dass, dass Menschen unterschiedlich behandelt werden aufgrund von diesen Merkmalen. Ich glaube, was sich auch viele Menschen nicht vorstellen, ist psychologisch, was das bedeutet. Ich glaube, in der Zukunft wird sehr viel da geforscht werden, ähm, auch über Therapie, ähm, weil auch wenn die Auswirkungen, also nach außen kann es ja sein, so jemand wie ich zum Beispiel, da haben die Leute ja wahrscheinlich auch gar nicht die Vermutung, dass das mich vielleicht sehr belastet. Und ich habe das ja auch sehr lange verdrängt, ehrlich gesagt. Ich habe mir, wie gesagt, mhm. bis George Floyd eigentlich da nie so richtig Gedanken zu gemacht. Und erst als, weil, weil das Problem war ja auch, die Leute. Früher hatte ich immer das Gefühl, ich bilde mir das ein. Oder es bin ja nur ich und es gab ja nie andere, die darüber erzählt haben. Und ich bin ja in meinen Umfeldern immer der einzige POC gewesen. Und ähm, erst jetzt so langsam, wo überall auf der Welt alle das Gleiche erzählen und du denkst, ah, guck mal, ich habe es ja doch nicht eingebildet. Ja, weil die Leute sagen ja schnell, ja, stell dich nicht so an, das war doch nicht deswegen und so weiter. Aber man muss sich das so vorstellen, als Kind, ich bin ja im Spielwarenladen, ich wusste, wenn ich reingehe mit meinen Freunden aus Indien, äh, aus, aus Afghanistan, ich habe sofort wie so eine Drohne die, die, die Verkäuferin an der Backe, wenn ich mit meinen deutschen Freunden oder mit deren Familien unterwegs war. Das ist eine ganz lockere Geschichte. Und was passiert ist, Du, antizipiert im Grund, du antizipierst im Grunde genommen alles, was Du bist immer drei Schritte voraus. Wenn ich in öffentliche Verkehrsmittel gehe und ich sehe, da ist eine, eine ältere Dame, dann wusste ich als junger Mensch, ich muss immer überkompensieren. Das heißt, ich muss schon direkt Kontakt aufnehmen, Augenkontakt, freundlich lächeln und damit sozusagen direkt deseskalieren, bevor überhaupt diese Unconscious Bias greift. Und, und, und das führt zu ganz absurden Situationen, weil man im Grunde genommen durch diese Art der Empathie dann positive Erlebnisse hat und alle einen irgendwie total nett finden und so, was sie aber nicht verstehen ist, das ist quasi ein nach vorne springen, antizipiert, weil man weiß, wenn man das nicht macht, dann passieren ganz andere Dinge und dann wird erstmal die Tasche zur Seite gezogen und dieser Schmerz, den man spürt, weil ich quasi kriminalisiert werde oder stigmatisiert, weil wenn ich in so ein äh, weiß nicht, ein Luxusgeschäft oder so gehe und die Leute erstmal nicht davon ausgehen, dass ich mir das leisten kann und je nachdem wie ich gekleidet bin, ist das dann intensiver oder nicht, das ist einfach auch ein Schmerz, das sind kleine Nadelstiche, die immer wieder immer wieder dir gespiegelt wird, du bist nicht genug und diese Bringschuld, sich immer also überzuperformen, um dann wiederum gefeiert zu werden dafür, das auch verletzt einen, also ja. quasi dieses mhm. überrascht ach guck mal, das sagen ja die Leute immer, ja wir haben auch bei uns einen Marokkaner im Haus, der ist aber total nett,
0: ja, ach. Ja, schön auch, mhm. der ist aber total. Ne? Ja, Klar, der genau. ist, aber ist, der ist, da
2: kannst du nichts sagen. Nee, finde ich total sympathisch. Ja. Also, das würde man ja bei einem Deutsch-Deutschen nie sagen. Nee. Also, und, und das ach. verstehen die Leute nicht, dass das ein Leben lang, jeden Tag und ähm, ist ah. es so? Und ähm, ja, und jetzt, sag ich mal, ändert sich das. Und für mich, dieses Buchprojekt war natürlich auch faszinierend, weil ich zum ersten Mal, ich habe mit Patrick äh, Muschazzi-Kareba zum Beispiel gesprochen, das ist der CEO von hm. Sony Music.
1: Von Sony Music. Genau, das und das ist einfach das ist ein, ein
2: ganz, ganz toller Mensch. Aber ich habe in meiner Karriere selten Vorbilder gehabt, zu denen ich aufschauen kann,
0: die, die es halt eben schon geschafft haben. Ja, ja, geil. Ich würde gerne mal ein, eine Stufe tiefer gehen. Also das ist schon tiefer. Ich, noch, ich möchte noch tiefer bohren. Was, was mich so, da hätte ich gerne mal eine Einschätzung, weil du ja auch Sport interessiert bist. Ähm, wenn man sich den die, die Colin Kaepernick-Story anschaut, ne? der als erster, aus meiner Sicht erster äh, People of Color-Sportler sich hingekniet hat, ähm, um, um damit auf die Missstände aufmerksam zu machen, was ja viele andere danach gemacht haben. Äh, auch weiße Kartoffel-Fußballmannschaften. Also, äh, Aber er hat es gemacht, er war der Erste. Ähm, das führte im ersten Schritt dazu, dass äh, der Nike-Kurs abgestürzt ist, dass äh, Leute die Trikots verbrannt haben und so weiter. Aber insgesamt hat die Marke sich mehr als erholt und, und äh, weil sie ihren Werten treu geblieben ist äh, und diesem Sportler, dieser, äh, diesem Menschen treu geblieben ist, glaube ich, davon profitiert. Trotzdem spielt dieser Mann, der immer noch im besten Alter ist und heute als äh, äh, Quarterback immer noch äh, spielen könnte, der sich auch fit hält, kriegt er seitdem in der NFL keinen Vertrag. Das ist doch für mich nochmal eine Stufe tiefer. Ne? Also, ähm, wo du sagst, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann, wie kann, das, wie kann das sein? Jemand, der friedlich protestiert mit einer, einer Geste, die, die ja auch eine gewisse Humbleness hat. Also das ist ja nichts irgendwie, äh, was in irgendeiner Form jemanden äh, kränken dürfte. Warum sollte das jemanden kränken, wenn jemand sich kniet äh, vor Respekt ähm, äh, vor einem, einem getöteten ähm, Landsmann? Also mhm. was ist da deine Perspektive auf diese Geschichte?
2: Ja, ich, ich kenne natürlich die Details nicht, woran es jetzt wirklich liegt oder ob er sich auch persönlich einfach weiterentwickelt hat und vielleicht die ein oder andere Chance gehabt hätte, wieder einzusteigen und es jetzt einfach mhm. nicht mehr will, das weiß ich jetzt nicht, ne, aber okay. ich ja. ist mir, ich bin jetzt auch nicht überrascht, dass es so ist, ne, wenn man sich das anguckt. Man muss ja einfach sich die Menschheitsgeschichte angucken und über Kolonialismus nachdenken, über wo kommt eigentlich Rassismus her und, ähm, wie stark eingefräst ist das in in der Welt? Ne? Und dann merkt man, okay, es geht ja am Ende immer um Macht, um Herrschaft. Und ich glaube, dass jetzt, wo wir demografisch einfach in der Situation sind, generell, dass sozusagen gerade in den USA man immer mehr spürt, okay, man wird als Weißer in, ich glaube, 20, 25 Jahren nicht mehr in der Mehrheit sein, aufgrund ne, von natürlich äh, Latinos, aber auch Schwarzen, aber auch einfach die Durchmischung. Ähm, und in der Welt generell wird es einfach einen Shift geben, einen Power-Shift. Und dadurch, dass man eben diese ja, Diversität fördert und dass man einfach Gleichberechtigung fördert. Und so ähnlich wie ja nach Obama im Grunde genommen, Trump war ja quasi nur so ja, die, die Antwort, äh, die, die Reaktion, so eine Art Trotzreaktion. Ich glaube, ähm, wenn bestehende Herrschaftssysteme oder so eine Art der Vormachtstellung, wie White Supremacy im Grunde genommen, ähm, wenn, wenn die in Gefahr äh, sich sieht als System, ich glaube, dass das dann provoziert nochmal, ähm, nochmal am Ende alles raus, also dieses letzte Aufbäumen vor der Gleichberechtigung. Das ist ja auch ähnlich im Gender-Thema auch. Ne? Also ähm, wo man merkt, man hat das Gefühl, manche Männer wollen es einfach nicht wahrhaben, dass es jetzt auch wichtig ist, weiß ich nicht, gewisse Quoten zu haben und so weiter, weil es einfach ohne nicht funktioniert. Also ich sage ja immer, das ist ein bisschen wie bei einer Zahnspange. Sieht es gut aus? Ist das toll? Nein. Brauchen wir das, um nachhaltig Veränderungen zu führen? Ja, und irgendwann nimmst du die wieder raus. Und genauso ist es, ne, und da merkst du aber dann, wenn sich diese Super Männer wild. extrem plötzlich wehren gegen die Frauen, ähm, dann, dann kann das nur so ein letztes Aufbäumen sein. Und deswegen wundert mich das nicht, dass bei der Story, die du gerade erzählst, dass es immer noch Leute gibt, die da sehr, ich meine, wenn man sich einfach anguckt in Amerika, was einfach abgeht, wo man eigentlich so progressiv ist und jetzt einfach wieder zurückgeht in die Vergangenheit, ne? auch mhm. bei der, bei der Abortion-Geschichte, ähm, Abtreibung ja. und so weiter. Also ja, ich glaube, dass bis, wir, bis es besser wird, wird es teilweise noch ein bisschen schlechter werden, weil sich gewisse mhm. Leute dagegen wehren werden, die unangefochten an der Macht waren. Und äh, genau, das wird noch ein bisschen Zeit brauchen.
1: Ja, und das und äh, genau, die, die NFL gehört ja nicht einem Besitzer sozusagen. Es sind ja, ist ja, wenn ich das richtig verstehe, es ist ja eine, eine League aus verschiedenen Teams, aber die Machtverhältnisse dahinter, das finde ich immer so das Ding, sich das anzugucken, wer sagt nachher wem was. Also für mich geht immer alles zurück. Am Ende stehen da Menschen, die telefonieren miteinander, reden miteinander, entscheiden gewisse Dinge und die haben einfach Machtzuwachs. Und das war ja auch meine Eingangsfrage mit dem Thema Kommunikation und du sagtest, die Verantwortung ist größer, der Einfluss ist heute kleiner, weil sich das so krass verteilt. Mhm. Und das ist insofern ist die Verantwortung ja noch größer, weil man weiß, wenn ich eine gute Geschichte erzähle, die muss wie so ein Ding sich erstmal durchtragen und dann wird sie größer, weil es gibt ja Bewegungen, wo man sich fragt, warum geht da keiner auf die Straße, da gibt es Bewegungen, da gehen Leute auf die Straße, also das hat sich ja alles verschoben und verändert, also insofern, ich glaube, ja, am ja. Ende stehen dahinter Menschen in allen Ebenen.
0: Ja, kann... Ähm ich versuche jetzt nochmal den, uns wieder zu Kreativität. Ja, ich bleibe aber bei, ich verbinde Kreativität mit Diversity. Glaubst du, dass man, wir mit Hilfe von Kreativität, von kreativer Kommunikation einen Beitrag leisten können? Gibt's, kennst du Beispiele, habt ihr Beispiele produziert von Kampagnen, die dieses Thema Diversität adressieren und damit etwas erreicht haben?
2: Ja, also erstmal glaube ich, dass Kreativität und äh, dieses Thema Diversität eigentlich total hart verwandt sind. Ne? Am Ende ist ja Kreativität etwas zu erstellen, was noch nicht vorher so gesehen wurde. Und das hat ja was mit Innovation zu tun. Und wenn wir aus einer anderen Wirk Wahr Wirklichkeitswahrnehmung heraus Sachen anders denken, dann sind wir kreativ. Und das können wir natürlich am besten dann, wenn wir eben diesen Horizont haben und wenn wir diese verschiedenen ähm, Einflüsse haben, die auch dann in der Kombination nochmal wieder was ganz Neues erstellen. Ne? Und, und deswegen ähm, ist das, glaube ich, bei unseren Ideen immer mit drinnen. Ähm, wir haben, ja, weiß ich nicht, natürlich auch Firmen oder, oder Kunden, die wie Bumble zum Beispiel jetzt, ähm, die ein Produkt auf den Markt gebracht haben, wo sie ja im Grunde genommen ein bisschen mehr Macht der Frau geben, den ersten Schritt zu machen und so weiter und so fort. Ja. Und das sind dann automatisch, Produkte, bei denen man natürlich Geschichten erzählt, wo es eben um gewisse Werte geht. Und ehrlich gesagt ähm, ist es schwer, ja, Marken zu finden, die diese Kreativität nicht äh, ausnupfen, ausnutzen und anzapfen äh, können. Also das kann man sich mhm. eigentlich kaum mehr erlauben, äh, weil es ja auch mhm. einfach den Konsumenten, den Menschen äh, berührt. Und der will sich ja wieder gespiegelt sehen. Das heißt, die Zeit, wo man im Elfenbeinturm irgendwelche tollen Sachen macht äh, und die einfach raus presst in die äh, in den Medienkosmos das ist ja vorbei sondern es muss sehr schnell äh, ja Resonanz erzeugen und 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 ja da deswegen für mich Kreativität und Diversität ist äh, zwei Seiten einer Medaille und im Grunde genommen wenn ich zum Beispiel das Leben oder von Menschen wie mir angucke oder von Menschen denen es noch viel schwieriger hatten die sind ja kreativ also wenn jemand sein Umfeld verlässt, um rauszugehen in die Welt und sich ein neues Leben aufzubauen oder so, wie jetzt mein Vater zum Beispiel mit 17 aus Nigeria gekommen, nach Deutschland ohne Sprache zu können. Äh, ne, und so weiter. dann ist das ja kreativ, weil du weißt ja nicht, du musst ja erstmal mal ja. Papiere kommen, du musst und so weiter ne? Also Absolut, ich glaube ja. es geht ja um Problemlösungskompetenz und ähm, die man entwickelt durch Widrigkeiten. und das bringt mich auch wieder zurück zum Thema Behinderung. Menschen mit Behinderung zum Beispiel sind Menschen mit einer sehr hohen Problemlösungskompetenz weil sie gewisse hm. Möglichkeiten nicht haben und die kompensieren müssen. Und das auf Kreativität anzuwenden, also ich meine, es ist, ist verrückt, verrückt, was für ein Potenzial wir wegwerfen. Und ja, das ist so meine Überzeugung.
0: Danke.
1: Also ich habe... Ich habe, äh, muss ich jetzt ehrlich sagen, viel hier zum Nachdenken und zum dran arbeiten ähm, und merke das so an immer wieder, wenn ich mich so immer in der Folge so reinbringe, dann bewegt das was in mir. Ähm, also da hast du einen Raum aufgemacht. Ich wusste, dass er da ist, aber du hast es irgendwie gerade geschafft, nochmal wieder das Thema ein Stück zugänglicher zu machen. Also wenn das auch Teil deiner ganz persönlichen Arbeit ist, dann kann ich dir für mich jetzt gerade sagen, das ist dir hier sehr gelungen ja. und ähm, möchte das einfach einmal so an der Stelle so spiegeln. Also wirklich danke dafür.
2: Na, vielen Dank, dass ich hier äh, die Gelegenheit habe. Das hat
0: mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Schön. Wir haben noch eine Frage zum Schluss, die wir dir noch stellen, ähm, die so ein bisschen äh, die kleine Schwester von der Eingangsfrage ist. Ähm, wo möchtest du noch hin?
2: Wow. <lacht> das ist eine starke Frage.
0: Vielleicht ist es auch eine große Schwester. Das ist, ja, das ist eine
2: große Frage. Ich glaube, ähm, ich will mir treu bleiben. Und das ist, glaube ich, je mehr man in einem gewissen System natürlich nach Erfolg strebt, immer schwierig. Und äh, am Ende hat man als Führungsperson gewisse Vorstellungen, ne, wie, wie Leadership aussieht. Und ich glaube, so wo ich hin will, ist, ähm, dass, dass sozusagen andere Menschen von mir sagen, dass ich eben es schaffe, äh, ein Environment zu schaffen, wo, wo eben diese Führung da ist, ne? weil das immer auf dem Papier so einfach ist und man kriegt ja so Titel, aber diese Titel bedeuten ja eigentlich gar nichts. Äh, ich will meinen, im Grunde genommen will ich meinen Titel ausfüllen und ich bin mit Sicherheit noch sehr weit davon entfernt, aber ähm, das wäre meine Ambition. Zumindest vielleicht als Metapher für, fürs Leben, weil die Corporate World ist nur ein ganz kleines Mosaikstein vom Leben. Aber ich würde sagen, im Grunde genommen als Vater, als Führungskraft, also diese ganzen Rollen, die man de facto äh, formal hat, ich finde nicht, dass man, also ich persönlich, dass ich die ausfülle in dem Moment, wo ich sie bekomme. Also man wird Vater, man ist eigentlich noch kein guter Vater und man muss da erst reinwachsen. Oder genauso ist das als Ehemann. Und ähm, ja, ich, ich, ich würde mir wünschen, dass ich hoffentlich am Ende sagen kann, ich habe es irgendwann geschafft, zumindest in die Nähe davon zu kommen, es auszufüllen.
0: Word. Simon, vielen Dank. Das war eine tolle Stunde mit dir und äh, ich hoffe, dass wir uns äh, möglichst bald mal im, im richtigen Leben kennenlernen. Ich hab, bin seit kurzer Zeit in einem äh, Amsterdamer Startup beteiligt und äh, werde mein Team da bald mal äh, besuchen. Was heißt mein Team? Also das Team, was mich als Angel mit, mit durchschleppt. Ähm, und äh, vielleicht können wir uns da mal kennenlernen. Würde mich freuen.
2: Ja, lieber Michael, lieber Christoph, vielen Dank ähm, für dieses tolle Gespräch.
1: Danke dir. Ja, es, ich wusste überhaupt nicht, ähm, was mich erwartet. So, und ähm, so erst dachte ich so, da unterhalten sich zwei Werber. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt: Nee, nee, ähm, du willst da hier eine Ebene tiefer und äh, bin dir wieder einmal erneut. Du hast mich da noch nicht enttäuscht. Und insofern sehr dankbar, weil das hat. Ein anderes Für mich nochmal einen anderen Bereich aufgemacht, weil was Simon hier an, also an, ich hatte es gerade eben nochmal im ihm gesagt, er hat geholfen Dinge zugänglich zu machen, mhm. also bildlich, zugänglich und das ist für mich wirklich jemand, der bei diesem Thema Kommunikation an der richtigen Stelle sitzt ja. für Diversität und was es eben alles einschließt. Mhm.
0: Ich weiß nur, als ich äh, in, in die, unsere Anmoderation reingeschrieben habe, die ne, Diversität und Kreativität, wo ich so gedacht naja, habe, äh, hoffentlich passt das zusammen. Und er dann zum Schluss quasi gesagt hat, das, das sind die zwei Seiten einer Medaille. Und ähm, ja, mir hat sehr schön gefallen. Äh, hat ein ganz angenehmes Tempo. Ne? Also auch dieses nachdenkliche äh, Dinge auch mal sacken lassen. Und mhm. ähm, diese wirklich schönen Bilder und Metaphern ist Metapher eigentlich gleich Bild, nee, nicht unbedingt, ne? aber ähm, ja, Analogien, verschiedene Dinge, die er da gebraucht hat, um uns Sachen äh, leichter verständlich und zugänglicher zu machen und ich äh, ja, bin ganz beseelt und dankbar.